0: El senderismo es una actividad hermosa. Es una de esas cosas que, en lo personal, yo adoro. Imagínate que tienes una ruta que vas a caminar de 100 kilómetros. ¿Te atreverías? <ríe> ¿La harías? Hoy, eh, permítemelo platicarte, una aventura reciente que tuve al respecto. Vamos a platicar un poquito de senderismo y de algo llamado trastorno por déficit de naturaleza. Acompáñame al primer episodio del dos mil veintidós. Bienvenidos al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes. ...y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante, episodio 83, primer episodio del 2022 y para variar la cosa. Aunque es el espacio donde me la paso hablándote, torturándote de cómo la contaminación te está matando... ...va a ser un episodio distinto y, y vamos a hacerlo así para entrar muy motivados a este año por si tienes nuevas metas muy relacionadas con la naturaleza, con el senderismo. Y bueno, yo para acabar el 2021 tuve una travesía de más de 100 kilómetros que fue hermosa, fue interesante, y te la quiero compartir. Y te la quiero compartir por por porque llega en un momento justo, en un momento en el que me encontraba... <ríe> redactando un guión para un episodio que se iba a llamar Trastorno por déficit de naturaleza. Y una de las cosas que iba a decir es que para combatirla o para revertir ese, ese trastorno, el senderismo es una buena opción. Pues como hice la ruta, la verdad es que, pues que mejor, entonces que fusionemos esos dos temas y para poder platicarlo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Este episodio le puede interesar, por ejemplo, a ti que empiezas con nuevas metas, es decir, voy a hacer más ejercicio, me voy a poner en forma, y y que a lo mejor el senderismo, el hiking, es es algo que que has visto que puede ser una excelente opción. Este episodio está muy bien también si te sientes como desconectado de de lo natural, como que ya vives en un entorno bastante artificial y y quieres algo distinto. También este, este es un episodio que te va a gustar, ¿no? Que te puede servir de datos. La mayoría de la información va a ser sobre esta ruta de 100 kilómetros que hice. Te voy a platicar, pues, cómo me preparé, lo que viví. Eh, quiero que consideres algo, ¿no? Yo no soy un atleta de alto rendimiento, ¿no? De repente, si tú sí, pues, a lo mejor, pues, 100 kilómetros dices, pues, sí, es mucho, pero no es imposible. Pero, pues, para el común de la gente, pues, o sea, míralo así, ¿no? Yo tengo años practicando senderismo. Y lo más que había caminado eran 21 kilómetros. Entonces, por supuesto que superé por mucho lo que había hecho antes. Entonces, te voy a a platicar eso. Fueron tres días. Como fueron los tres días. Para después pasar al trastorno por déficit de naturaleza. Y cerrar con algunos cuantos tips de senderismo. Así que, pues prepárate. Relájate. Escúchalo. Y pues quiero volverte a dar la bienvenida a este nuevo año 2022, que por cierto, ¿no? Espero que lo empieces muy bien, muy fuerte, muy motivado, que si tienes metas, no se te vayan a olvidar, el 30 de enero, eh, síguelas, que desconectate un poquito de... O sea, no, no omitas lo que pasa alrededor, pero concéntrate en lo que tú puedas tomar control, ¿sale? Creo que varias de esas cosas las voy a ir tocando en el episodio. Y pues, estoy emocionado, vamos a ver qué ocurre. Tengo escrito lo que quiero decir, es bastante escrito, y y lo hice pues inmediatamente llegué, ¿no? Para no olvidar, ¿no? Y seguir emocionado. Pero lo voy a tener aquí como, como guía, pero me parece que Va a ser mejor que yo te lo vaya platicando más que leyéndolo. Así que vamos a empezar con el primer tema. Caminar 100 kilómetros. ¿Qué? Te decía que yo tengo años practicando senderismo. Si no sabes qué es eso, es que le llaman hiking o rutas más largas, se llama trekking. Básicamente consiste en ir a caminar a senderos. Yo aquí en Tijuana, en Baja California, es una actividad que, que ha ido en aumento en los últimos años y particularmente en los últimos dos años de pandemia. Pues la gente eh, volteó a ver esa actividad. Yo la conocí pues, pues sin querer, ¿no? Y, y tengo bien la fecha, fue un 5 de mayo del 2010, que acababa de entrar a trabajar a, a un despacho ambiental y me invitaron a subir a caminar un cerro. Yo dije, oh. Pues qué extraña invitación. Subir un cerro, pues voy, me compro una botellita de agua. Pues cuál cerro, ¿no? Era una cosa enorme. Y así es como conocí el senderismo. Yo veía la fotografía. Eh, la publiqué en, en Facebook en aquel momento. Y ponía así como bien impresionado. Nos tomó casi dos horas llegar hasta arriba, ¿no? Y, y pues algo con, con ropa que no es adecuada para la actividad. Es algo inclusive con, con tenis de básquetbol. Lo cual es una... Pésima idea a practicar senderismo de esa manera. Pero, pues así es como conocí eso. Me, me encantó. Yo subí horrible, ¿no? No tenía absolutamente nada de condición física. Pero me encantó porque conocí muchas plantas nativas que en aquel momento no pues, dio ni en cuenta. Sí, considera, ¿no? Carlos Bustamante es realmente una persona urbana. Es. Alguien que nació en ciudad y vive en ciudad y siempre está en ciudad. Entonces, y, y a pesar de que yo estudié medio ambiente, ese fue un gran acercamiento que tuve hacia la naturaleza y, y hacia una actividad pues, de la que me te, te terminaría súper agradando. Una cosa es que eh, cuando empezó la pandemia todavía alcancé a hacer algunas rutas de senderismo ese año, el 2020. Pero... Después le paré o sea, ante la incertidumbre ¿no? de qué es lo que estábamos enfrentando y, y que no quería estar yo tanto al exterior. Le paré y pues lamentablemente prolongué muchísimo tiempo el estar parado. Dejé de hacer senderismo de rutas largas y, y pues pasé a hacer pues cosas más pequeñas de acá por mi casa, por la presa, con los perros. Cuatro o seis kilómetros que realmente es poco. Y digo yo, yo la ruta más larga que, que he hecho. Ha sido de 21 kilómetros en Ensenada que eh, se llama el Cañón de Doña Petra. Entonces, me invitan eh, a hacer esta, se llama la travesía la Otra Baja 100, que consiste en atravesar en la, la península de Baja California del, del Pacífico de Playa Altamira al Golfo, a Bahía de Los Ángeles. sí. Eh, te, te la vuelvo a decir, ¿no? De Altamira, Valle de los Ángeles, si lo quieres buscar en Google Maps. Lo vas a encontrar como Nuevo Rosarito, ¿no? Por ahí está la playa Altamira. Ya tienen años de ellos organizándolo, Senderismo BC. Y me habían ya me habían invitado... Eh, no me atrevía a ir. Sí si, si impresiona caminar 100 kilómetros. De, de hecho, son 110 kilómetros. Impresiona y además... Eh, Pues se van después de Navidad. Se van el día 26 de Diciembre. Y pues como que esos días yo ya andaba así medio... Pues tú sabes, entre el frillito, cerrando el año. Pues prefería estar en la casa y... y... Pero, pues, ¿qué ocurría, no? Que la la, la realidad es que en estos dos años de encerrado... Pues no había salido de viaje. Quería hacerlo. Y... Sentía un poco también de enajenación por tanta noticia, por tantas redes sociales, por por trabajar mucho tiempo frente a la computadora, por haber dejado de hacer senderismo, por no haber salido de viaje. Yo cada año salgo dos, tres veces. No lo había hecho. Entonces me invitan y digo que no tengo la mejor de las condiciones. No, No estoy tan mal, pero no tengo la mejor condición. Pero pues si no lo hago ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer? Y acepté hacer la caminata. La otra baja 100, 15 días más o menos. Bueno, no. No, hace unos 20 días antes de la caminata yo acepté. 20 días antes de, de ir a caminar. En diciembre, en época de posadas. Pues has de entender que no es del todo fácil prepararte. Y pues lo hice un poco caminar. Pero pues mis caminatas habituales, ¿no? Yo estaba consciente de que puedo caminar 20 kilómetros. Después de los 20 kilómetros no sabía qué es lo que iba a ocurrir conmigo. Igual la caminata no conlleva que si ya la empezaste la tienes que terminar, ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo va toda la estructura? Bueno, va, vamos gente, vamos los senderistas a caminar. Y van grupos de apoyo en vehículos que separan cada ciertos kilómetros ofreciéndote agua, comida... Eh, te están cuidando, vaya, hay una barredora que es el último vehículo que va atrás recogiendo a los que ya no pueden caminar, ah, no todos concluyeron toda la caminata, hubo gente que pues caminó un poco y ya después se subió el vehículo o bien el vehículo los adelantó unos kilómetros, vaya y no pasa nada, ¿no? porque al final de cuentas cada quien va buscando pues sus propias metas, va buscando sus propios logros, para mí un logro Era caminar más de 20 kilómetros. Logrando eso, inclusive yo pensaba unos 30 kilómetros, para mí ya iba a ser un éxito. Independientemente de lo que ocurriera el día 2 o el día 3, ya iba a ser un éxito. El senderismo a mí me encanta, ¿no? Porque pues vas con gente. Y cuando no vas con gente, cuando vas tú solo, dado que pues vas tú y lo único que puedes hacer es caminar. Es como un momento tipo mindfulness... Ahora sí es que nada más estás tú y tus pensamientos. Siempre y cuando sea una ruta también alejada, ¿no? Una ruta donde no tengas internet. ¿Cómo fue en este caso? En este caso yo estuve desconectado cuatro días. Sí, al quinto día ya me conecté. Sí, fueron cuatro días desconectado. Yo no supe qué pasó. ¿No? De repente yo regresé a Tijuana. Estaba lloviendo, ¿no? Y... y Y bueno, ahorita ya te voy a ir platicando todo eso porque también me llevé una sensación muy interesante cuando me reconecté. O sea, entre desconectarme era como que nada pasaba. Tranquilito yo y me reconecto y todo está pasando, ¿no? Entonces son cosas que no nos damos cuenta. Así que esto es la otra baja 100. Partimos del día 26 a las 3 de la mañana tempranito, rumbo a Mexicali, donde se juntaron más venderistas, después en San Felipe, donde hubo más, y así nos fuimos juntando prácticamente todo el primer día. Fue viaje en carretera, llegamos a Playa Altamira, que estaba bajando eh, pues en la zona del Valle de los Sirios, bajando Cataviña, por allá, no del lado del Pacífico, no ahí en la península de Baja California, antes de la Baja Sur. <risa> llegamos ahí, Eh, Pues a armar el campamento Por supuesto yo llevaba ya mi equipamiento Yo tengo mi equipo tanto de camping Como de senderismo Armamos, pues nos conocimos un poco Se armó el plan A ver, ¿cómo vamos a salir? Mm. Se nos dijo, ¿no? Que probablemente para muchos Nos iba a ganar la noche haciendo senderismo Eso también fue emocionante porque Yo no había No me había tocado a mí Caminar de esa manera en medio de la nada A oscuras. (ríe) Entonces, y y pues bueno, iba preparado yo para todas esas eventualidades. ya esa es una caminata distinta, ¿no? El primer día, pues eran 50 kilómetros. Era el día pesado. 50 kilómetros es una distancia muy amplia. Si hablamos que un paso cómodo en senderismo son unos... Sin que seas un deportista, ¿no? Unos 5 kilómetros por hora te tomaría 10 horas. La caminata es bastante tiempo. Entonces nos iba a ganar la noche. Se nos dijo okay, a qué horas quieren salir. No, pues entre las 5 a las 7 de la mañana. La mayoría seleccionamos a las 5 de la mañana. Por lo que desde las 4 de la mañana ya me había levantado y, y, y acomodar ¿no? mis cosas, mi campamento y todo. Y como empieza la caminata, pues ir a tocar el agua de la playa. Para que esa misma semana, pues tú puedas decir que tocaste del agua tanto del Pacífico como del Golfo. Me levanto a las 4 de la mañana. Pues sí, medio dormido, un poquito fresco, no muy frío. Muy emocionado. Ya había dejado mi mochila que, que iba a utilizar. Ya lista, preparada. Mis cosas de campamento se iban a quedar arriba de un vehículo, lo cual es una ayuda muy grande, o sea, no tienes que andar cargando 10, 15 kilos, andas cargando 3, 4 kilos de tu mochila pues de uso diario, ¿no? de senderismo, y a partir. Partimos de la oscuridad, partí con lámpara, eh, se fueron separando grupos, por supuesto, los más rápidos, los más lentos, yo puedo decir que iba en medio, en un principio iba con gente de San Quintín, íbamos platicando, y, y fue, muy, ah, fue muy interesante, fue muy Vaya, ahí cometí un primer error. <ríe> y, y, y te voy a ir contando todo esto pues, nuevamente, ¿no? A lo mejor tú quieres empezar a hacer senderismo. Y digo, no tienes que empezar caminando 50 kilómetros, por, si, por supuesto, ¿no? Pero ahí cometí un primer error. Se me hizo muy sencillo para mí salir a caminar sin desayunar. Y yo pensaba, en los primeros 10 kilómetros, íbamos a llegar a un restaurante, entonces dije, no, no voy a comprar nada ahí, pero... Y de hecho era el último restaurante que nos íbamos a topar en los tres días. Pero lo que sí es que ahí paro y pues me alimento. Y así salgo, pues, livianito, ¿no? Eh, fue un error. Eh, resistí pues, alrededor de 15 kilómetros de ayunas Fueron como 5 kilómetros de terracería, 10 kilómetros de carretera. Entonces uh, salí muy relativamente rápido. Cuando yo camino, eh, yo tengo mi velocidad promedio, ¿no? Pero esa velocidad yo la voy manejando, considerando la distancia que pueda caminar. Y esta era una distancia muy larga, entonces... Pero considerando eso, en dos horas yo lleva 12 kilómetros caminados, lo cual para mí en lo personal ya era rápido. Y y pues tengo como al kilómetro 15 es cuando... No, no, fue, fue como al 12, 13 kilómetros que paré a, a comer. Entonces, yo nunca había hecho tantos kilómetros en ayuna. Lo más que había hecho eran 8 kilómetros de hiking en ayuna. Pero fue un error porque, pues, hay mucho desgaste, ¿no? Y, y de hecho, pues ya, ya nos habían advertido que no hiciéramos eso, pero pues lo hice, ¿no? <ríe> Entonces, reabastecí, comí unos 5 minutos y volví a caminar. Ya en ese punto, íbamos más o menos juntos. Ya ahí es cuando nos empezamos a separar. Hubo quien se quedó en el restaurante a desayunar. Había burritos, cosas así. Digo, ese era el último restaurante que íbamos a ver en días. Yo seguí caminando. Eh, y ya iba gente adelante de mí. Y, y pues fue a entrar prácticamente a un ambiente de desierto. Aunque pues, en invierno pues, no hacía calor. No hacía mucho frío. Estaba fresco. Estaba muy, muy agradable el clima. Y entonces yo empezaría a caminar. Para ese punto, ¿no? El haber caminado 10 kilómetros en, en asfalto puede sonar como que sería más sencillo, ¿no? Que caminar en terracería. No lo es. Eh, empieza a calar en los pies. Soy, mm, hay riesgo de ampollas. Y ya, eso ya es doloroso. No me salieron ampollas, pero... Sí sentía un cierto ardor en la plantilla del pie. Digo, 10 kilómetros es algo, ¿no? Entonces... Pues ya habíamos caminado ahí. Al entrar a la terracería, hay un poco de alivio, porque es como esponjito, ¿no? La, la arena. Y a seguir caminando. Entonces, um, te digo, ahí es donde ya nos empezamos a separar más, ¿sí? Prácticamente ya de ahí, eh, pues llegué al kilómetro 21, donde hice mi primer descanso. Ese kilómetro 21 estuvo suave porque ahí hay unas pinturas rupestres. Están expuestas a... Digo, la, la cara de la roca le pega al sol. Entonces están pues bastante deterioradas. Eh, no tengo idea si están registradas o, o si las han protegido o algo, ¿no? Pero ahí hay pinturas rupestres. Entonces, ese se nos había dicho, ¿no? Ahí pueden descansar. Era el kilómetro 21. Yo era la que llevaba. Ahí realicé un primer descanso de unos 20 minutos... Fue interesante, ¿no? mucha gente no descansó ahí, mucha gente eh, no, ni siquiera volteó no hacia las pinturas, se siguió de frente, había que desviarse unos 500 metros, yo me desvié, tomé fotografías, me tomé fotos, y, y entonces pues ya, um, ya en ese punto es cuando ya hubo una mayor separación con el resto de la gente. Retomé el paso... Comí unas sardinas que llevaba, tomé unos electrolitos, unas barras proteicas. Toda esa alimentación fue un error. Esa alimentación estaba muy bien para después de la caminata. Durante la caminata, pues para esa magnitud yo necesitaba más bien algo como carbohidrato. No para reabastecer. No no consumí carbohidrato y pues sí me pegaría más adelante porque es mucho esfuerzo, ¿no? De repente los que no han practicado senderismo como que... Piensan, pues es caminar. Qué difícil tiene caminar. Pero es mucho de, por, por muchas horas. Y con peso en la mochila. Realmente tienes un consumo calórico muy grande. Tienes mucho esfuerzo, ¿no? Pues me rehidraté. Eh, comí kilómetro 21. Y a seguir avanzando ya de lleno en, el, en ese paisaje de, desértico. Te voy a dar el nombre, ¿no? De... Había muchos sirios. Su nombre científico es Fouquieria Fouquieria Columnaris. Es un. No sé sé si es árbol o cactácea. Pero está medio extraño, ¿no? Muy grande. Cardones, que también son muy grandes. Pachicereus pringley. (risa) Y y, y vegetación así similar. Algo así como el estereotipo de paisaje mexicano, ¿no? Así desértico. Cactus gigantes, ¿no? Así imagínatelo. Ya de ahí ya entraría de lleno ese tipo de paisaje, eso es lo que me toparía ya de ahí en adelante. Seguí caminando y caminando, ya empecé a sentir el agotamiento de una mala alimentación, de haber empezado en ayunas, y aproximadamente en el kilómetro 30 había un grupo descansando, había un jeep y había unas personas de ahí, y yo llegué allá, ¿no? Ni pregunté nada, llegué y me dijeron, ¿cómo andas? Pues cansadito, siéntate. Me ofrecieron una bebida rehidratante que supo a Gloria. Me ofrecieron de comer, no, no acepté. Estaban comiendo pasta y eso hubiera venido muy bien. Eh, ellos eran un grupo de scouts de aquí de Tijuana. Ellos venían así por sí solos, ¿no? Estaban platicando, también descansando. Y, y pues venía una persona pues, mayor que ellos. Imagino el dueño del Jeep. Un Jeep bastante, bastante equipado. Y entonces él, él, yo, yo para ese momento dije, ok, ya llevo 30 kilómetros. Yo ya alcancé lo que ah, pues podría suponer que era una meta. Todo lo que hiciera ya a partir de ese momento ya era ganancia. Ya, ya era muy bueno. Ya me sentía muy cansado. De hecho, ya estaba pensando en no terminar la ruta. Cuando llegué ahí a descansar, esta persona empieza a contar su anécdota de cuando hizo la ruta de de Santiago de Compostela. Una ruta en España, en en Europa, en Europa, cruza varios países, que la quiero hacer, (ríe) cientos de miles de personas la hacen cada año, yo la quiero hacer. Y, y esta, en esta caminata él, él decía, pues, ¿saben que Lo mínimo que recomiendan caminar allá en, en Santiago para que valga la pena son 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque a los 100 kilómetros, pues, como nada más estás caminando y estás desconectado de todo, es cuando empiezan a surgir como pensamientos tuyos, como reflexiones. Es pues desde el momento en el que estás contigo, ¿no? Y, y, y entonces él habló sobre su fe católica que dice que es un proceso muy similar a lo que ocurre, ¿no? Eh, en el sentido de que esos pensamientos es como, como aceptar tus pecados. Algo así nos mencionó, yo no soy religioso, pero me gustó lo que estaba diciendo, no es como aceptar o como confesar tus pecados. Y después de pasar de confesar el pecado, pagas una penitencia, pagas un arrepentimiento, y ese arrepentimiento es en forma de ya no quiero seguir caminando, ya estoy cansado, ya estoy agotado. Entonces dice, eso es lo que ocurre en ese tipo de caminatas de 100 kilómetros o no más. Entonces aprovechen esta caminata. Cuando dijo eso, honestamente a mí me motivó bastante. Me motivó bastante de decir, ok, pues ya estoy aquí. ¿Sí? T- todavía no habían surgido pensamientos, ¿no? Pero ya estoy aquí. Vine a caminar. Era una ruta larga que esperaba, ¿no? Pues que no me iba a cansar, pues me voy a cansar. Hay que seguirle dando. Y seguí caminando. Y fue ya entonces cuando sí empieza a surgir pues ciertos pensamientos, ¿no? Eh, Me quedé varias horas en las que ya yo iba yo solo. Había gente enfrente, había gente atrás. Pero ya íbamos bastante distanciados. Yo ya no los veía. Y, Y si eventualmente me topaba algún carro de apoyo que iba circulando... Pero prácticamente ya estuve yo solo. Y entonces empiezan a surgir ciertos pensamientos que, permíteme no pues compartirte uno nada más, ¿no? Y fue precisamente, pues, ¿por qué ando aquí solo yo? <risa> eh, varias personas ya me habían preguntado, oye, ¿tú vienes con algún grupo o algo? No, pues, me invitaron, pero vine solo, ¿no? Y les sorprendía y era como, ¿en serio te vas a aventar la caminata solo? Y entonces yo empecé a reflexionar, ¿no? Empezaron a surgir así ciertos pensamientos, cosas que hago habitualmente. Vaya, yo me, yo en lo personal me he concentrado mucho en ser autosuficiente. Es decir, no tener que depender de alguien más pues, para salir adelante. Y eso está bien. Pero entonces empecé a pensar: tal vez he abusado de eso, tengo que ser más amigable, hacer más equipo. No tengo que demostrar que puedo yo solo, o sea, sé que puedo solo. Pero en equipo podría más. Vaya, pensamientos así. Eh, <ríe> no, no voy a profundizar tanto, ¿no? Lo que sí puedo decir es que también luego vino ese precio de la penitencia o del arrepentimiento. Llegando al kilómetro 40. O sea, ya 40 kilómetros. Ya empezó la tortura. Mi rendimiento fue cayendo. Ya sentía dolor, ya sentía cansancio y empecé a sentir desesperación. A ver, una una de las cosas que debes de saber en el senderismo es ser paciente, porque a veces da la sensación de que caminas y caminas y no llegas. Pero después de 40 kilómetros, pues me empezó a ganar a eso. O sea, yo ya sabía que iba a ocurrir, pero me empezó a ganar. Y, y, y en efecto empezó a salir en mi mente eh, pues las dudas, ¿no? ¿Eh? ¿Para qué estoy aquí? Ahorita que hace frío, en invierno, estaría en mi casa calentito con una cobija. Pues ya abriendo cerrado el año de proyectos, ya, pues, viendo algunas series de Netflix o leyendo. A mí me, que me encanta leer. Y aquí estoy, en medio de la nada, torturándome, ya con sed, con hambre, cansado. Me duele el cuerpo. ¿Qué necesidad tengo de hacer esto? Inclusive, en los siguientes kilómetros, dos, tres veces sí grité desesperación. Tenía una sensación que nunca me había dado, ¿no? Que de quitarme la mochila, aventarle y, y ponerme a llorar porque no se acababa la ruta. Yo sentía que ya no estaba avanzando. Ya llevaba alrededor de las 10 horas caminadas. Caminar. Caminar, caminar, solo yo, el paisaje, mis pensamientos. Y eso fue bonito. O sea, en el momento fue difícil, pero esa es la experiencia que más me quedó. Eh, resulta que yo llevaba una banda cuantificadora, yo, yo, yo iba más equipado de lo normal, llevaba GPS. Yo, eh, y sí iba bien por cualquier eventualidad, ¿no? Era un trayecto largo. Entonces, eh, yo estaba en que eran 50 kilómetros y ya no podía caminar a más de 3 kilómetros por hora, que era muy lento, pero ya, ya estaba ya totalmente entumido. Y mi banda, pues, vibra, ¿no? Y me indica que ya llevaba 48 kilómetros caminados. Eso significaba que ya solo faltaban dos. El hecho de que solo faltaran dos, también... A mi ritmo, pues eran unos 40 minutos más. Y ya, se acababa. No, pues llego de un letrero que habla de de la misión de, de San Francisco de Borja, que es el primer punto al que íbamos a llegar. O que llegamos, ¿no? Pues que no faltaban dos kilómetros. Faltaban cinco. Es decir, tres kilómetros más. O sea, no era 40 minutos. Era una hora con 40 minutos. <risa> y me empieza a ganar más la desesperación. Pues, ¿qué más tenía? Seguir avanzando y avanzando. Ya había llegado a ese punto, gana la noche. Con toda y lámpara, no veía nada. Eh, empiezan a salir conejitos y ratoncitos de campo. Pero si sí te da una sensación como de miedo, ¿no? Porque estás en medio de la nada. Sí, por supuesto, te vuelvo, vuelvo a decir yo, yo, aunque estábamos incomunicados, también traía radio. Con, con la frecuencia que estábamos utilizando, o sea, iba preparado pero ya el cansancio pues, pues te va ganando ya muy en la noche y ya con varias horas que no había visto a nadie veo un vehículo se detiene conmigo, me dice oye, ¿qué onda? ¿ya te quieres subir? ¿cuánto falta? ¿sabes que faltan? tres kilómetros y en ese momento pensé en decir, pues ya ya, ya no tengo nada más que demostrar. Ya caminé muchísimo más de lo que había caminado antes. O la persona me ve dudando y me dice, ¿sabes qué? Voy a ir por otras personas que ya no pueden caminar. Ya se quedaron atrás. Si regreso y te veo, pues te subes. Pues si quieres seguir caminando. ¿Te ocupas de alguno? Pues agua, no. Ya se me había acabado el agua. Pues me dejan agua. Y sigo caminando. Y qué bueno que no me subí. Ya digo, y al final como que el camino ya se está poniendo un poquito más complicado. <risa> sigo caminando el último kilómetro fue tan difícil para mí fue el kilómetro más difícil que he caminado curiosamente en el último kilómetro ya me empecé a encontrar gente atrás de mí que empezó a alcanzar no sé si es porque me alcanzaron ya de tan lento que iba caminando o la barredora los adelantó y los dejó en ese punto ya nada más para que acabaran no importa, te vuelvo a decir pues, ¿qué importa? o sea, cada quien iba por lo suyo, ¿no? lo único que yo sé es que llegué 14 horas me tomó, ya donde ya en las últimas 3, 4 horas iba destruido. No caminé 50 kilómetros, caminé 53. Me vieron, me abrazaron, me felicitaron, estaba tan débil que no pude armar mi casa de acampar. Tuve que pedir ayuda para armarla, pero ya había sido un éxito. Ya había caminado más de 50 kilómetros, ya era un éxito personal. A pesar de la desesperación, de quererme poner a llorar o lo que sea. No lo había hecho. A pesar de que pude haberme rendido, no me rendí. Yo seguí avanzando. O sea, eso hablamos de mucho control mental también. Ya había tenido también mis experiencias pensando. Ya ya había valido la pena. Aún así, eh, bueno, yo dije, ok, definitivamente mañana no voy a caminar el segundo día. No puedo caminar, o sea... Me duele el cuerpo tan intensamente. No puedo caminar. No importa. Sirve que me recupero para poder caminar al tercer día. Me acosté súper adolorido. No podía dormir. Tenía tanto dolor en mi cuerpo. Y eso que llevaba medicamento para el dolor, por si acaso me pasaba, en cualquier posición en la que durmiera era dolor. Y frío aparte estaba haciendo. Y ese fue el primer de tres días. Día 2, y bueno, antes de contar, pues, ¿cómo vamos, no? Ya te enfadé, te está gustando, o ¿no? Espero que te esté interesando, ¿no? Lo, lo, lo. Sé que llevamos varios minutos. Eh, el día 2 y el día 3 son más cortos, ¿no? <risa> día 2 estaba molido, me desperté como pude, cuerpo totalmente duro y con dolor. Ok, y pocas horas de sueño. Dije, pues, no voy a caminar. O sea, no voy a caminar, no puedo caminar. Ah, me había tocado en rutas menores de 20 kilómetros, por ejemplo, que yo duraba dos, tres días adolorido. Y pues aquí era, y ni siquiera había pasado un día, habían pasado 7, 8 horas. <risa> no puedo caminar. Nos iban a abrir la, la misión a donde llegamos, la misión de San Francisco de Borja para conocerla. Entonces varias personas se estaban acercando ahí. algunos me preguntaron, ¿y vas a caminar? ¿Sabes qué? Pues no sé, yo creo que no. Eh, Depende cómo me sienta. Pero al ver que varias personas se pusieron su equipo. Dije ok. Voy a armar mi mochila. O sea levanté mi campamento ¿no? Voy a a armar mi mochila. Ahorita que abran la misión. Camino ahí para conocerla. Y dependiendo cómo me vaya sintiendo. Veo si camino algo. Eh, Pues definitivamente al empezar a caminar. El cuerpo se empezó a desentumir. Había dolor. sí, Había cansancio todavía. Pero dije ok. Voy a caminar 4 kilómetros, nada más por decir que caminé el segundo día. 4 kilómetros muy tranquilo, me lo aviento en una hora. 4 kilómetros va a ser todo un éxito. O sea, yo nunca había caminado 50 kilómetros, ya lo hice, y no había hecho dos rutas de senderismo una tras otra. Y si lo hago, ya será un éxito. Entonces arrancamos, arrancamos varias personas juntos, e inmediatamente me dejaron atrás, o sea, no, no. No traía yo mucho ritmo. Allá había desayunado un poco más. Pero no traía mucho ritmo yo para, para caminar. Eh, yo iba caminando como podía. Superé muy rápido los 4 kilómetros. Caminé más de eso. Lo cual ya lo había convertido otra vez en un éxito. Y seguí caminando. Sin embargo, ahí sí me ocurrió eh, algo que no me había ocurrido antes caminar, ¿no? Ahí es donde pagué lo de no haber desayunado o comido bien el día anterior, donde haberme aventado los primeros 15 kilómetros en ayunas, ahí lo pagué. Al ir caminando, el, el, lo que pasó fue que empecé como a quedarme dormido caminando. Estaba cabeceando y parpadeos muy largos al caminar, como si estuviera acostado y, y sentí que me estaba quedando dormido yo rápido pensé, pues ok, nivel de azúcar en la sangre Digo, yo no padezco enfermedades pero pues esto es desgastante empecé a comer lo que traía, comí mucho paré, volví a dar pero no levantaba, no levantaba llega un vehículo, me ve mal me dice, oye, ¿te quieres subir? ¿sabes qué? creo que no me voy a arriesgar no, no va a ser que me desmaye o algo y paré por ese día Veo cuánto es lo que había caminado. De la meta que me había propuesto de 4 kilómetros del segundo día. Por decir que había caminado algo. Al final había caminado 18 kilómetros. ya eran 71 kilómetros. 71 kilómetros en dos días. Era muchísimo más de lo que yo pensé que iba a poder caminar. Sí. Eh, pues ya llegué. Llegué en vehículo. No acabé la ruta el segundo día. <coughs> Varias personas me dijeron, no, tú no te preocupes, pues el primer día no lo hicimos completos muchos vamos bien, ya es mucha distancia. Claro, pues No, no importa, ¿no? Eh, ya se preguntó ahí, había un... Había personal calificado, ¿no? de Para cualquier emergencia. Y pues eso fue, ¿no? la, la El diagnóstico. ¿No comiste bien? Se, ¿Te consumiste del azúcar que traías? Aunque traigas reserva, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Pero consumiste el azúcar que traías... Y por eso esa sensación de quedarte dormido, por eso te duele mucho el cuerpo, hay que comer más. Pues ese día uh, llegamos a higuera. Eh, había una cabañita, ahí sí comí mucho. Me digo, comí cosas que yo traía, traía más sardinas, no eh, me dieron a comer mantarraya, comí tamales, y comí bastante. Eh, tomé medicamento para el dolor, descansé bastante mejor. Y el tercer día que me levanté, mucho mejor, muy adolorido, definitivamente, pero ya en mucha mejor capacidad. Entonces llegó el tercer día, faltaban 30 kilómetros y se acababa la travesía. La mayor parte de esa ruta pues era por asfalto, 6 kilómetros de, de terracería, de arena, eh, 24 kilómetros de asfalto. Y entonces, desde muy tempranito, no recuerdo, 6, 7 de la mañana, a caminar. Empezamos la caminata, empezamos casi todos juntos. Eh, Me fui separando, pero curiosamente ahora en rápido eh, caminé muy, muy bien. En en una hora ya había caminado los 6 kilómetros de terracería. Entramos al asfalto y digo, te vuelvo a recordar, ¿no? del primer día los primeros 10 kilómetros te dejaba como ardiendo el pie no había desarrollado ampollas en en los 71 kilómetros, aunque sí ya traía dañado el pie, pero no me ampollé. Entramos a caminar asfalto, en cada grupo de apoyo ahora sí empecé a parar para comer. Dije, ok, no me puede volver a pasar, este día sí la quiero acabar. Estoy comiendo y entonces empieza a ocurrir algo que me retrasó y algo que puso en riesgo que pudiera acabar el día. Ok, cada paso que yo daba me dolía, pero podía tolerarlo. Pero el estómago empieza como a sacudirse de un lado a otro. Y eso era una mala noticia porque que te enfermes del estómago si sí es algo que te puede detener. No, pues ahí sí cómo le haces. Eh, tuve que tomar Pepto, que no me gusta hacerlo. Es muy dañino para tu microbioma intestinal. Pero dije, ok, pues lo voy a tomar porque quiero acabar la ruta. A lo mejor esto me mete en un problema en la noche, pero ahorita lo importante es acabar. Eso sí me retrasó. Eh, después de unos kilómetros me sentí mejor. No paré, seguí caminando. También fue un poquito desesperante porque en este caso pues ya es carretera. Caminas y caminas y es pues, una carretera. Y ya después de varios kilómetros ves al fondo el océano. Del lado del golfo y dices, ahí está la meta. Curiosamente siempre en senderismo pasa que cuando tú ves la meta la ves bien cerca. Pero no es una línea recta y da como curvas. Y eso eso es algo similar al tercer día. Yo ya iba caminando. Yo me había separado, ¿no? A pesar de haber sido de los rápidos ya me había rezagado bastante. Otra vez, no importaba, no era una carrera. Yo seguí caminando y caminando. Yo creí que ya iba a llegar y daba esa vuelta final. Pero seguí caminando, caminando. Ahí sí definitivamente no era una opción rendirme. Me sentía mucho mejor que en el día 2. Caminé, caminé, caminé. Hasta finalmente voy a llegar a Bahía de los Ángeles y llegar al punto final, el campo Dagger. Y habían puesto como una meta... Y todo eh, Carlos, vamos, si se puede, ya vas a terminar, voy caminando con todo el dolor, cruzo la meta, fotos, videos, abrazos, me hizo que okay, la caminata no se, ha camin- no se ha terminado hasta que toques el agua de, del océano del Golfo. Y fui, y toqué el agua, justo tocar al agua me marca cambio de kilómetro. Eh, yo pensé que había caminado 100 kilómetros, caminé 101, o sea, o sea, muchísimo más del... del Ya había sido un éxito. Primer día, 53 kilómetros, travesía total 101 kilómetros, jamás había caminado esa distancia, lo hice, me dolió, sufrí y valió la pena. Y volvió a despertar esa llama de amor que tengo hacia el senderismo. Se había apagado un poco con la pandemia, que ya no había hecho, pero ahí definitivamente el haber estado valió la pena, valió la pena haber estado únicamente yo y el paisaje y nada más caminar porque ahí es donde da ese momento de reflexión de pensar en tu vida de aceptar cosas no todo eso a mí me ocurrió con esa caminata valió la pena (risa) valió la pena Eh, necesitaba desconectarme definitivamente me desconecté el último día tuvimos acceso a internet, fuimos a cenar a un restaurante, buffet de pescado delicioso. Empecé a subir fotografías, videos de lo que había hecho. Al día siguiente, que fue el regreso a Tijuana. Ya me reconecto. Y ahí es donde está lo interesante. ¿no? Este, esta caminata para mí. significó como una especie de limpieza mental, ¿no? sacudirme. Pues todo, todo lo, lo que. Venía leyendo, escuchando. Eh, como te he dicho, ¿no? la naturaleza del área ambiental pues, es escuchar noticias negativas. Que es el cambio climático, que la contaminación mata a mucha gente y cosas así. Pero necesitaba pues, un descanso de eso. Un descanso del COVID y el Omicron y todas las cosas. y De la hiperinflación y tanta cosa que se dice. Tuve mi descanso. Pero, ¿sabes? Es como que se me reprogramé en cuanto a mis prioridades personales. Como de decir, ok, es que hay cosas que son importantes y hay cosas que no lo son. Y esta caminata que me mantuvo en un estado muy natural, sufriendo con hambre, con sed, con dolor, con frío, pues es como llevarte a tus instintos básicos y como que sí ocurre esa reprogramación en las que las prioridades pues dices, no es tan importante tanta cosa artificial que vivimos. Entonces cuando yo me reconecto, ya terminando la caminata, sin haber estado con internet, ¿y qué es lo que encuentro? Pues eso, que la gente está traumada con COVID, que está traumada por la economía, por el presidente, que está, bueno, tanta cosa, enajenados con información pero ya lo veo distinto, ¿no? no sé si todavía vengo con la emoción, pero digo, no, la información está bien, no, no podemos negar la realidad, pero sí podemos aceptar qué tanto nos va a impactar o no. Entonces, el haberme mantenido en ese instinto natural, creo que fue tan, tan, tan necesario, tan fue la recompensa. Yo Quería estar incómodo. Quería sentir eso. Y lo sentí. Y pues esa fue la travesía. Por supuesto, si tú quieres empezar el senderismo, no empieces con 100 kilómetros. Empieza con 4 o 5, ¿no? Pero bueno, eso nos va a llevar entonces al segundo tema. El síndrome de déficit de naturaleza. Y es que, mira, justo te decía que al estar preparando ese tema, déficit de naturaleza, pues hago esta caminata de 100 kilómetros, lo cual se complementa bastante bien con la temática. Al final de cuentas, estuve en la naturaleza, en la naturaleza, yo y lo único que te podía hacer era caminar, con todo lo que viví que ya te conté. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el déficit de naturaleza? Hay que saber que no es una enfermedad propiamente reconocida. Pero empecemos con esta reflexión. ¿Cuántas horas al día dedicas a la naturaleza? A estar ahí, en algo natural. Si no es fácil responder, entonces te la cambio. A la semana. Bueno, al mes. A lo mejor no, ¿verdad? Ok, se vale contabilizar si fuiste a un parque, algo así. ¿Cuántas horas dedicas a estar con la naturaleza? Y es que la triste realidad, estamos muy alejados de esta, inclusive los ambientalistas, que queremos protegerla. El síndrome de déficit de naturaleza, te lo vuelvo a repetir, no es una enfermedad reconocida como tal, pero pues si ha levantado durante años alertas particularmente a los niños que pues cada vez es están más en un entorno artificial que al exterior. Alguien que ha liderado el mensaje sobre este déficit, sobre estar alertando es e inclusive él acuñó el término, se llama Richard Love. Él es autor de un libro que se llama Last Child on Boots. La idea básica con este síndrome es que aparece en el momento en el que ya no estamos dedicándole tiempo a actividades al exterior, sobre todo lo natural, ocasionando una variedad de problemáticas. Y aunque pues, no es una enfermedad reconocida como tal, lo cual pues levanta críticas, no, críticas de decir que muchos de los síntomas que se atribuyen al síndrome pues realmente no son por el síndrome, o sea, es por otras cosas, porque pues, no está reconocida ¿no? como enfermedad, pues la, la realidad es que sí hay varios indicios, inclusive hay estudios que sí nos hablan sobre la, la relación entre el déficit de naturaleza y el desarrollo de ciertas cosas. no A ver, la tendencia de todos nosotros, ¿no? de la humanidad, toda la historia de la humanidad, es que nos empecemos a aglomerar en grandes ciudades. Eso pues te lo platiqué en el episodio 30, Las ciudades son la mejor opción para el planeta. Creo que lo publiqué en el 2019, el episodio. Ya no recuerdo, ¿no? Y bueno, te te di ahí datos de cómo nos vamos, pues, viviendo la ciudad. Que inclusive eso era bueno, porque la gente cuando vive en ciudades, ciudades que crecen hacia arriba, no, la huella de carbono se reduce normalmente. También las ciudades tienden a generar riqueza. La riqueza es algo bueno porque en la medida en la que exista pobreza, existe contaminación. Y los pobres siempre son los más afectados por la contaminación. No obstante, pues al vivir en ciudad, al modernizarnos, caemos en hábitos. Y te lo dice alguien que es urbano. Y yo la verdad es que en mi recuerdo de niñez hay muy poca naturaleza. Pero bueno, esto, esto también ocurre y ocurre cada vez más. ¿Y pues qué ocurre con este déficit? Aquí unos puntos. Eh, investiguen el tema, sí, pero estos son puntos más personales. Cuando estamos desconectados de la naturaleza, cuando tenemos déficit de naturaleza, una de las cosas que nos ocurre a todos es no estamos presentes. ¿Cómo es eso? Pues la naturaleza nos invita a vivirla a sentir el viento, cómo golpea nuestro rostro, a percibir olores de plantas, a estar escuchando aves, el sonido del océano. Y y, y cuando estamos desconectados de la tecnología, pues nada más es eso. El espacio natural y tú. Y entonces estás presente. Es una especie de práctica natural de mindfulness. Sin embargo, cuando no estamos en la naturaleza, nos desconectamos y no podemos estar presentes. Y entonces, con la innovación tecnológica que hay, pues inmediatamente agarramos teléfono, buscar redes sociales, poner música, algo, algo relacionado con a un distractor tecnológico. No es casual que el día de hoy cada vez hay más trastornos por déficit de atención en adultos y en niños sobre todo. No es casualidad. ¿Sí? Entonces, estas hermosas herramientas tecnológicas nos mantienen distraídos y desconectados de la naturaleza. También hay algo que es el miedo a la naturaleza, donde ya se vuelve un ciclo, ¿no? Pues no voy a la naturaleza y hace que aumente mi miedo a ir a esta, y como tengo miedo de entrar a la naturaleza, no voy. Eso tiene un nombre, se llama biofobia. ¿Cómo es posible que exista una fobia a la naturaleza? Sí, si la hay. Y, y entre más estamos desconectados, más alimentamos la fobia. Esto tiene un cierto parecido a las fobias que han surgido a raíz de las cuarentenas por COVID-19. Donde la gente no quiere salir al exterior para no contagiarse. Y entre menos sale, más miedo le da. Aumentando la fobia y. Eso es algo muy real que ocurre. Vaya, yo no te estoy diciendo pues que niegues que existe o que no tomes medidas para no contagiarte, pero pues tampoco es la naturaleza del humano estar encerrados. Y entonces tenemos esa fobia al exterior. Lo mismo ocurre con la naturaleza. También se ha visto que las personas que están desconectadas de la naturaleza, además de la biofobia, además de no estar presentes en aquí, en la hora, suelen tener baja autoestima, suelen tener problemas para socializar con otras personas, e inclusive hay indicios de que suelen tener problemas oculares, problemas con la visión. Estos son solo algunas cuantas cosas de lo que ocurre con el trastorno por déficit de la naturaleza. Por eso vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a algo natural? Y vale los parques, parquecito chiquito no importa. Vale, pero vaya, si no tienes una respuesta clara, pues la solución es sencilla. Ve a espacios naturales. Sea un bosque, sea la playa, sea algo donde... Vaya, y yo te recomiendo que vayas, pues a lo mejor vas con familia y van a hacer cosas de familia. Si vas solo, siéntate y observa. Si tienes mascotas, ah, eso es un pretexto fabuloso para salir a la naturaleza. ¿sí? Y otra es la práctica del senderismo. <risa> y, y pues es lo que hemos estado hablando ¿no? en esta ya casi hora que llevamos. El senderismo es una extraordinaria vía para que aumentemos nuestro tiempo en la naturaleza. El senderismo suele ser muy sencillo de practicar. pues Prácticamente es caminar en senderos. No importa si caminas un kilómetro o los 100 kilómetros que yo te conté. Eh, puede que existan senderos en tu ciudad o tal vez tengas que salir un poquito de esta. También es altamente probable que ahí donde vives ya existan grupos organizados que se reúnen cada semana. Mira, no soy el mayor experto en senderismo... Pero sí, ya tengo algunos años practicándolo. He aprendido algunas cosas también, por mi cuenta. Le he aprendido a otras personas. Como en todo, sigues aprendiendo, ¿no? Hay que mantenerse siempre humildes. Te voy a dar algunos consejos sobre el senderismo, ¿sí? La actividad, pues básicamente es caminar. No ocupas grandes distancias en un principio. Si sí toma un promedio de que cada hora caminas 4 kilómetros... Y ahí te haces una idea de cuánto es el tiempo que te va a tomar. Pero mide tu condición física. ¿Ok? Si sí me ha tocado que me acompañe gente que va en muy mala condición física... Y sufre, y por supuesto ya no quiere volver a hacerlo. Si subes como que un segundo piso y llegas ahogado... No, okay, que empieza caminando poquito a poco... Ve al parque dos semanas ya vas a empezar a agarrar un poquito de condición y ya después te vas soltando al sendero. O sea, si nunca has hecho la actividad y te invitan a una caminata de 35 kilómetros, espérate, espérate. Primero ve midiéndote cómo te vas sintiendo, ¿no? En un inicio no es necesario invertir gran cantidad de dinero porque si sí hay equipamiento. Te da tu mochila, tus bastones, el sombreros, botas, compras GPS o compras aplicaciones GPS, ¿no? Eh, yo, en primer lugar, lo que te diría es, busca calzado. Hay calzado malo, hay calzado regular, hay calzado bueno, muy bueno, muy caro. Eh, mm, cómprate unas buenas botas. Ah, no necesariamente. Hay, hay ciertas marcas que como de automóviles o de programas de televisión que no necesariamente son malas, pero su precio sí está elevado por el logotipo que le ponen. ¿no? Entonces unas botas, mídetelas, que tengan buen agarre. No te tiene que quedar sumamente apretada, pero tampoco floja. Y debes de considerar que la bota, entre más la uses, más se va aflojando. No hagas una ruta larga con un zapato nuevo. afloja lo primero y pues las reseñas, ¿no? Vas a encontrar cosas como suelas Vibram, una excelente opción. Vas a encontrar botas que son contra el agua, otras no lo son, otras están insuladas, otras no. Todo depende de la ruta, ¿no? Yo yo te digo, yo las botas que yo uso las compro en cierta tienda popular, o sea, muy popular aquí en México de, de departamental. El logotipo es amarillo y empieza con C. Entonces ya con eso creo que Tienes ahí una idea suficiente, ¿no? Y las de contado, no no las, no las... Bueno, aunque el precio está bastante económico, cuestan por ahí de 800 pesos. Son es especies como tipo bota táctica, muy cómoda, muy ligera. No es la más durable, pero la verdad, muy buenas para la práctica de senderismo. Pero bueno, invierte en un buen calzado. Vas a encontrar desde tenis de montaña, botín, bota... Eh, procura que no sea muy duro todo todo va a depender de la ruta a la que camines yo en lo personal siempre prefiero comprar calzado que me cubra el tobillo después por orden de importancia ya te irías por una mochila hay mochila de senderismo algunas traen estos como straps en pecho en cadera lo, lo que sí creo que es necesario que busques es que traiga compartimiento para poner una bolsa de hidratación. Si esas no las conoces, pues son unas bolsas. Normalmente de 2 litros, que las llenas de agua. Tiene un tubo, entonces ese tubo lo traes tú en el hombro, para que cuando vas caminando y te des set, no necesitas parar, quitarte la mochila y sacar un termo. Sino que desde el tubo, como un popote, estás tomando agua. Eso sí te recomendaría, ¿no? Que la mochila traiga ese... Algunas ya traen la bolsa de hidratación, junto con la mochila, otras no, pero que al menos sí traiga ese espacio para poderle poner la bolsa. Una tercera compra, los bastones de trekking o de hiking. Los bastones, ¿no? son, a lo mejor los usas al principio si no tienes práctica y como que te estorban, pero como ayudan? Y eso lo notas cuando ya dejas de usarlos. Como ayudan? Puedes caminar con los dos bastones te da más estabilidad, eh, menos desgaste a las rodillas. Puedes usar uno también si quieres. También son buenos, por ejemplo, por si da la casualidad que te sale una víbora o algo ahí, pues alcanzas a poner el bastón enfrente. Ah, Eso me lleva al otro punto, ¿no? Eh, revisa el estado del clima. Considera que en época de verano pues hay golpes de calor, que es algo muy serio. Deshidratación. Y pues sale fauna peligrosa como las víboras de cascabel. Que yo nunca he tenido un accidente con víbora de cascabel, ¿no? Pero pues sí me he topado, ¿no? Con víboras. Busca grupos organizados en tu ciudad. Es mucho más divertido hacerlo acompañado, particularmente si eres novato, no lo hagas solo. Eh, descarga una aplicación que se llama Wikiloc. Ahí senderistas guardan trayectos, los puedes seguir, ya hay rutas ya guardadas. Eh, yo la utilicé ahora en esta travesía, ¿no? En dos o tres veces que estaba dudando si iba por la ruta correcta. Si pagas la licencia premium, la puedes usar de manera offline. Eso significa que descargas la ruta. Por si te ocurre como a mí, que ya no tienes internet. Puedes seguirla utilizando con la antena GPS del teléfono. Y un botiquín básico. Ya de ahí tú ya puedes cargar con. con extras, ¿no? Pues una buena chamarra rompevientos. Que te lo vuelvo a decir, depende del clima. Unos buenos lentes. Yo uso unos lentes de ciclismo que no se empañan y, y que el agua no te la mancha, ¿no? No te deja manchado por, por cuando estás sudando, ¿no? Eh, pero pues unos lentes cómodos. Tengo un sombrero que me cubre, además de la cabeza, ¿no? Me cubre eh, cuello. Eso es muy importante. Y pues traigo mi banda cuantificadora donde voy midiendo las distancias que camino ya son extras no hay otro tipo de equipamientos también, por ejemplo las, las sábanas térmicas y en fin silbatos cuestiones por cualquier cosa que ocurra yo he practicado senderismo solo he practicado con mis mascotas con amigos algunas cuantas veces me he extraviado nada nada que no me tomara nada alarmante vaya unos cuantos minutos perdido y retomo la, la ruta cada salida valió la pena caminar te hace muy muy bien a tu salud física y mental te invito a que consideres la práctica del senderismo, que consideres la cantidad de tiempo que pasas al exterior en la naturaleza vale la pena Y vale la pena para ponerlo como meta en este 2022. Así que, pues estoy viendo que andamos pasando la hora de grabación. Súper bien para el primer episodio del 2022 de Contaminación y Salud. Ya en los siguientes episodios ya vuelvo a retomar el tema de cómo la contaminación nos está matando. Pero, pues ahorita quería empezar con algo agradable. (ríe) Y espero que te haya gustado esta información. Si te gustó, me ayudarías mucho suscribiéndote a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Es gratis. A lo mejor escuchas en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en cualquier aplicación de las populares. Ahí voy a estar. Compártelo con otras personas. Sígueme en redes sociales Contaminación y Salud. También contaminación y Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación